0: Pasando al siguiente plano en el capítulo tenemos el noticiero hablando precisamente de unos niños que encontraron un triángulo en una excavación
1: <risa> y, <risa> y, 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 aparece,
0: y aparece un personaje que me gusta mucho que es el que está dando el reportaje que es el suizo tetrapléjico en un pony. <risa> <risa>
2: <risa> Salió muy mal. ¿Cómo están, banda? Nos encontramos en este doceavo episodio de este podcast favorito. Lamentamos la tardanza, pero no lo pudimos subir el día de antier, antier, día lunes cuando se suben estos episodios. ¿Va a salir el miércoles, güey? Sí, uh, no va a salir okay. ahorita. Chale, güey. Definitivamente no puede salir ahorita. Sí, sí, sale, Bien, antes de empezar, quiero <risa> saludar a todos los miembros del canal que están suscritos al canal de YouTube para cuando estamos grabando esto. Chantal, Fútbol 79, Jan Mor, Don Chupete, Exparsis, Porfirio Corso, Lugnázara, Lig Deco, Brian González, Lauzi Ramón, Topper 99, Lodi Pam, Marcus Santa Cruz, Dani Prodic, Shikusa Blocks, Emiliano Barra, Numita y Edes Adrián.
3: Güey, lo de pan tiene tiempo ya se es escrito.
2: Bastante tiempo, la verdad. Saludazo, a nuestro compa, de pan. Siento, no. siento que tiene nombre de medicamento. Chantal wey. ya va a cumplir <ríe> el año, ¿eh? Chantal ya me lo cumple el año. Hay varios que ya me lo cumplen el año. Pero bueno, banda. Quiero presentar aquí a mi lado derecho, Juan Pablo, ¿cómo te encuentras, amigo? Muy bien, amigo.
0: Gracias. Aquí eh, un poco cansado por este horario laboral mexicano. <ríe> Opresor. Pero feliz de estar nuevamente con ustedes, amigo. Muchas y aquí gracias. Y a,
2: a mi lado zurdo nos encontramos con Fermín. ¿Cómo estás, amigo? Que por cierto, eh. también es
1: zurdo. Pues bastante bien,
3: güey. Este estoy extasiado, güey, de estar aquí de vuelta. Y pues nada.
2: Bueno, y aquí en el Ingeniero de Audio tenemos a Mariel Gutiérrez del canal, Mario L. Gutiérrez.
3: ¿Qué tal, banda?
2: Por ahí se escuchó banda, tal vez no lo habrán escuchado Pero <coughs> cabe aclarar que este episodio Lo íbamos a grabar desde la semana pasada Pero por algunos contratiempos no pudimos grabarlo Es por eso que este episodio sale Días después, pero no se preocupen Que la próxima semana, esperemos que sí Tengamos puntual el día lunes Este episodio se estrenó el 18 de febrero de 1998, titulado Mega Stranger, aunque hay Algunos lugares en donde se conoce como Mega striker ¿Qué pensaron al momento de ver la miniatura.
0: Godzilla. Yo bueno,
3: sí, yo pensé que iba a estar relacionado totalmente con Godzilla, güey.
0: Mecha Godzilla, para ser más específico.
2: Y sí, o sea, este episodio, desde el momento, tú ya puedes ver, no precisamente Godzilla, pero sí con Mecha. Y, Fermín, haznos el favor de leer la sinopsis de, de, de
1: este episodio. <risa> <risa> Perdón. <risa> Chingado.
3: Ahí va. Eh, Mechas Trayson. Los, los chicos encuentran una... Pendejo. Los chicos encuentran un antiguo objeto triangular en una excavación escolar Luego de salir en el noticiero Bárbara Streisand aparece buscándolo Ya que es lo que necesita para poder convertirse en un monstruo gigante japonés
2: Este episodio yo se los había comentado <risa> unos días antes de grabar esto Porque vamos a, a, a grabar esto originalmente en el día anterior Les pregunté, oigan de por casualidad vieron el episodio Se les hizo muy bizarro, ¿verdad? Este episodio hizo es esto muy... No, no bizarro, pero sí muy random. Sí, estuvo sí. muy
0: random y me gustó porque parece como si fuera una película
2: de acción dominguera de, de esas que <risa> salen en la tele. De
0: sí, entonces eso estuvo chido.
2: Películas de acá donde los villanos son gigantes y son botargas con maquetas de <risa> las sí, ciudades. Como, sí. como las buenas películas de Godzilla 2000, güey, o algo así. Exactamente. Sí. No, y esta, esta película, esta película, este episodio <risa> va <risa> dedicado a Barbara Streisand, que pues. Supongo que habrán visto que es una cantante Creo claro, que todavía ¿no? está viva, Me imagino que todavía está viva Por ahí debe andar, pero esto es porque En Colorado se había Creo que se había Prohibido el matrimonio igualitario eh, En Colorado Entonces muy mal, muy mal, ella dio comentarios Despectivos, no la gente de Colorado No sé qué, es un", básicamente dio a entender Que es un pueblo ratonero
0: Vaya, mm, y después
2: de estas Declaraciones de Barbara Streisand Pues ya se cambió pues esta norma entonces, en respuesta a esto, South Park decidió crear todo este episodio enfocado en ella.
3: O sea, literal, eh, aprobaron el matrimonio igualitario No, en...
2: lo prohibieron en Colorado. Pero sí. revocaron el... No lo, no lo revocaron por este episodio ni por no, no. Robert
3: O sea, pero dijiste que por los comentarios que hizo ella, ¿qué le hicieron? O sea...
2: Ellos, los creadores, hicieron este episodio.
3: Sí, 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 pero, o
2: sea, la ley no la quitaron ah, por no, los no. comentarios que hizo ella. No, 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 ah, te entendí. ¿Qué pasó eso, güey? Bueno, hubiera sido. Sí, sí. Bueno, hubiera sido. Y vamos a empezar directamente con esta intro, que, bueno, ya supongo que es de costumbre en esas primeras temporadas que... ¿qué, ¿Qué les pareció el invitado? El invitado.
0: Yo estuve muy contento y sorprendido. Dije, vaya.
2: Yo, la verdad, no lo conozco, güey. O sea... Sí. Sé
3: que... Me puse a investigar, güey, y pues resulta que es el vocalista de cierta banda conocida como The Cure. Es correcto. Pero, pues, la verdad, tal vez he escuchado alguna de sus canciones alguna vez, pero no sé qué, no sabía que era de él. La de... Probablemente, pero no. La que
0: tenía un pinche cover el... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Peter Punk? Sí, En Disney XD. Exactamente,
2: eso es... Bueno, Robert Smith, este, fue invitado... Como les había comentado con el episodio del señor mojón, pues South Park reventó, más que nada, no porque el episodio del señor mojón fuera excelente, fue más que nada porque, ¿dónde te encuentras un mojón que habla? Eso fue lo que impulsó este episodio del señor mojón, y por ende muchas celebridades querían aparecer en South Park, pero ellos se podían dar el lujo de rechazar, de ahí viene el caso de Jerry Seinfeld, que es la persona que interpretó un pavo. Pero Ajá. bastante decepcionado. Mm, yeah. Entonces, de aquí sale donde ellos quisieron traer a Robert Smith. Y si se preguntan, Robert Smith no fue a, a grabar a directamente a South Park, grabó desde una llamada telefónica. No sé <risa> cómo habrán hecho Increíble. para que la tecnología y la grabación hubiera sido óptima, pero me imagino que ahí habrán hecho sus, sus, sus pequeños life hacks. De ahí viene la invitación de Robert Smith We, este, bueno, ¿no? este
3: es el primer invitado Que dice su nombre o no, porque me acuerdo Que en el, no, no. sé si era el episodio anterior Pero el de las Spice Girls Que literal nada más decía, la chica de las
2: Spice Girls oh, había... ¿Y George Clooney Ah, es verdad, George Clooney
0: También
2: el Toñón, ¿no? Mm, el Toñón no, no apareció él, entiendo ¿No ha salido el Toñón? No. O sea, sí, voz, güey. Ah, ok, ok. Recuerda no, no, no. que te dije que fue interpretado por Trey Parker. Es correcto. Sí, sí. Elton John aparece. Pero bueno, empezamos con este episodio y tenemos la intro normal del episodio. Introducen a Robert Smear, que por cierto, este asunto de poner invitado especial tal persona en la intro se fue perdiendo con el paso de los episodios y temporadas, como que ya. Más que nada se ve como datos de... Ah, aquí grabando para South, para algo así. Ya no uh -huh. lo anuncian como tal en las intros. O sea,
0: ya aparece nada más como un crédito más o... Sí,
2: en, lo, en mm. los créditos finales del episodio de los episodios. Ah, ya, ya, ya. Pero empezamos esto con una arquitectura de puntas de flecha. algunos de ustedes ha ido a estos lugares de... ...excavar y encontrar cositas... ...yo recuerdo mucho que hay un museo aquí en Monterrey... ...el Museo Marco... ...que tiene una sección para cavar... ...pero yo nunca he ido a esa sección... ¿Es en serio? Sí. Wey, no te creo, ¿En, ¿En dónde? En el Museo Marco... <risa> ¿Qué chingados? No recuerdo si tiene o tenía... ...pero es una Me sección Me imagino que tal vez ese. fue una exposición temporal, güey... ...porque sí, yo tal vez. no yo lo creo que recuerdo también. para nada, güey... ...ni yo...
3: Bueno, aparte de que nunca he sido mucho de visitar museos, ¿verdad? ...pero... <risa>
0: ya, o sea... sí. ...o sea, sí sé que hay lugares... Sí. Como que podrían ser para excavación en el Museo Marco, porque hay como que explanaditos así de pura pinche tierra. Pero, <risa> pero no sabía que había como alguna exposición o
3: algo similar
2: ahí. No, y de hecho también en Mundo a De Veras había mucho de esas cosas.
1: ¿Qué? Sí, sí
3: de eso sí me acuerdo, wey. es lo que lleva a mencionar que cree... Recuerdo que había Un minijuego ¿cómo se <risa> Este donde
2: Pues era eso de, de Había oscabar, una boss ¿verdad? fight de veras? pelearte con el dueño del mundo de la de veras, Sí recuerdo güey, mucho que había un lugar para Buscar supuestamente fósiles de dinosaurios sí, Obviamente no creo que fueran reales Güey Wey, pero... de, de,
0: como porque me perdí todo eso Güey o sea precisamente ¿Cuántas, cuántas... Esta parte del capítulo me pareció muy surreal Porque dije ay unos niños de primaria en una pues excavación es escolar, que yo, yo
2: nunca he ido a esas cosas, pero sí conozco de estas y precisamente Vaya. acá al ingeniero de audio, creo que recuerdo que una vez fuimos a un campamento en donde nos llevaron a Mundo a de Veras, él fue a esta zona y le aparec apareció una alacrano o algo así. <risa> no, 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 o sea, sí fui, pero la alacrano apareció ahí, había una zona donde teníamos que armar un muro con porque éramos albañiles, pero... Vaya. Eh, güey, ¿Por qué tu espectrograma sale así? Güey, <risa> problema de, del micrófono, no sé, güey. Bueno, tal vez de mi compañero. Salió un alacrán en un ladrillo. <risa>
3: Hola. Vaya. ¿Y así?
2: Eso fue lo que sucedió. Eh, digamos que Mundo de Veras, pues bueno, por algo ya cerró, ya no existe. Era prometedor. Invasión o, de alacrán. Se ¿no? bañó fue por... O sea, porque
3: pues estaba muy lejos. Wey. Falta de ingresos. Sí.
2: Nada, pero mira, era prometedor. Pero sí, la verdad, no no les fue bastante bien. Porque yo recuerdo las veces que llegué a, a Mundo de De Veras. Muchos juegos siempre andaban cerrados. O fallaban mucho, etcétera La casa del terror, horrible. Güey,
3: <risa> mi favorito eran los go-karts, güey. Los go-karts, no sé por
2: qué. Eso sí, estaban De, de
3: todos los go-karts en los que he ido en parques de diversiones, güey. El de Mundo de De Veras era mi favorito, güey.
2: Bueno chicos, avanzando con este episodio, no sé si ustedes notaron al señor Garrison que estaba leyendo el periódico. Sí. ¿Notaron qué había en el periódico? No. Definitivamente no. Güey. Lo vi leyendo, pero no lo Era... vi. No,
3: no, no. más sé que me dio risa, güey, que el, el, el excavador o el guía, güey, de, de la excursión, por así decirlo, dice algo y Carmen es como que cállate, cállate la verga y... A ver qué... El señor Garrison lo, lo, lo regañe por, por irrespetuoso, güey. Lo regaña porque está haciendo mucho ruido y no lo deja dormir. ¿vale? Así no, decía, y este
2: periódico, <risa> pues ya vi que no lo notaron, pero tiene un... En primera plana, es una noticia del señor Mojón. Ah, ¿y ¿Qué dice? Un, no, no dice nada porque está pues muy lejos pero pues, ah, Esto es una alusión a lo famoso que se hizo del señor Mojón Vaya, y vaya, vaya Eso se les había mencionado me parece que en el, el episodio que velamos sobre el señor Mojón Que empezó a hacerse muy viral Entonces Qué chido
0: que ya pueden autorreferenciarse ¿no? Sí, Desde sí. la sí, primera eh, temporada o sea, no, está esta,
2: esta no es la última vez que vamos a ver al señor Mojón siendo bastante famoso Después de aquí vamos a empezar con la excavación. Y Carmen va a estar cantando una cierta <risa> canción. Que no sé si ustedes saben a qué se refiere esta canción.
0: Pues, o sea, como tal no conozco la canción original o de la o que sea, esté no basada. Es pero pues es, parece como una canción que cantarían los esclavos. ¿eh? Exactamente. En aquel entonces, ¿no?
2: Esta canción es una parodia a todas las que solían cantar los esclavos. Y un ejemplo de esto es la película Dumbo. Uh -huh. Recuerden que todos...? Los trabajadores del circo estaban toda la noche trabajando en la lluvia y acá estaban cantando esto. No, no, no una canción igual, pero sí estaban cantando algo así similar, muy de, de esclavos, por así decirlo. Nada más la referencia, entonces Carman encuentra una punta de flecha, la lanza, pero hay un comentario aquí que tiene que ver con el señor de, de las puntas de flecha que él me dice algo así como, oye, ¿algu ¿alguno de ustedes sabe de las puntas de flecha? Sí. Y Kyle le dice, no se supone que usted es el que tiene que saber, ah, pero quería saber si alguno de ustedes lo sabía. Sí,
0: algo bastante típico de los profesores, si me lo preguntas. De hecho, yo creo que incluso hasta la facultad llega a ser algo muy común, que estás en una clase a la que vas para aprender cosas que no sabes, y los profes a huevo llegan de que... ¿Quién sabe tal cosa? O ¿Quién me puede decir cómo chingado sucede esto? <risa> y pues es que güey, pues a eso vengo, verga, o sea, ¿qué te hace pensar que lo sé?
2: El típico maestro de ustedes ya debieron haberlo leído y no sé sí, qué. Sí, es correcto. Sí, ya no debieron sé. haberse aventado el libro
3: completo, güey, antes de entrar a clases, güey, <risa> a pesar de que todavía no les digo cuál era el libro. <risa> Hablando de, de aventarse
2: el libro completo, aquí un pequeño paréntesis, recuerdo que había una materia que se llamaba, uh, no, bueno, no me acuerdo cómo es la materia... Pero era un libro así como unas, no sé, 350 páginas. Entonces, era el examen final, eh, que por lo general los exámenes finales viene todo lo aprendido en el curso. Ajá. Oiga, profe, ¿y no nos va a dar una guía o algo así?
0: La guía es tu libro.
2: El profe dijo, mira, la, la guía es, pásame el libro, desde página 1 hasta <risa> eh, esta, 350. <risa> Piche mamón Y así... Así, el examen, en efecto, sí fue de todo el libro, obviamente, pues no se aventó las cosas de relleno. Pero <ríe> empezamos con que Kyle encuentra la punta que, la supuesta punta de flecha que resultó ser un, un triángulo bastante poderoso. Que alguno de ustedes recuerda el nombre de ese triángulo?
0: El triángulo de Sinfar, ¿no? Si no sí, me equivoco. el
2: triángulo de Synthar.
0: Que de hecho antes lo encuentra primero Carmen, ¿no? Sí. Lo ve y dice, ah, es una basura y, y lo avienta, ¿no? No, no, y, no quiero y,
2: esto. Y de hecho, volviendo un poquito con esto, él, la primera punta de flecha que encuentra... La encuentra Pip, ¿no? Ah, es verdad. Carmen la lanza y se la da Pip. No, no, no. No, pip, no. Pip no, la, no. Encuentra, la encuentra Pip y Carmen dice, hey, yo la quiero. Sí, y empiezan a hacer un juego... <risa> para ver quién es el que se va a quedar con la punta
0: Para echarlo a la suerte A la suerte
2: Esto se me hace un chiste tan de, de chespirito o algo así Donde de que a ver vamos a ver quién se queda con tal cosa eh, Tú di un número Luego, eh, cinco, seis, gané, me la quedo. <risa> Ese tipo de... Sí, eh. Para los que no han visto este episodio, pues lo que dice Carmen contra Pip es echarlo a la suerte. Yo te pateo en las bolas lo más fuerte que puedas, lo, lo más fuerte que yo pueda, y tú me pateas lo más eh, quedito que puedas, y el que quede en pie se queda con la flecha. <risa> Obviamente Carmen patea muy fuerte a Pip y este queda, no inconsciente, pero sí lo aturde lo suficiente. Y lo más triste de todo es que Pip asumió toda… Sí, todo es esto.
3: que nada más dice de que bueno, entonces te la quedas tú y ya, güey, como que chale.
2: Es, es, lo, es lo más triste del asunto del pobrecito Pobre Pip. Pip. Pobrecito, Carmen encuentra esta, el triángulo de Sintar. De Sintar. De Sintar y... lo lanza porque pues le parece aburrido, cae y lo encuentra… Acá le gusta y como Carmen a huevo quiere siempre llevarle la contra Empieza, oh, es mío, dámelo No, tú lo tiraste Y pues bueno, resulta que era un triángulo muy valioso Que más adelante vamos a ver qué es exactamente lo que hacía
0: Pasando al siguiente plano en el capítulo Tenemos el noticiero Hablando precisamente de unos niños que encontraron un triángulo en una excavación <risa> y,
1: esta, <risa> y, 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 aparece,
0: y aparece un personaje que me gusta mucho <risa> que es el que está dando el reportaje que es el suizo tetrapléjico en un pony <risa> claro. creo que esta es la segunda vez que meten a un personaje de ese estilo, ¿no? El primero fue un, un enano en no sé qué en chingados en bikini sí, <risa>
2: Ah, al menos South uh, Park intentando ser inclusivo uh, sí. Eso sí eh. Intentando ser inclusivo y lo más gracioso Bueno, aparte del suicio tetrapléjico En un pony que, En un pony es que está las dos perspectivas Con Kyle hablando sobre el triángulo Y luego está Carmen diciendo Sí, y luego yo le pegué a Kyle y empezó a llorar Y no sé qué Pero este triángulo está inspirado en el Diamante Galaxy De una película llamada Express 999 que no sé si producción pueda hacer Su pinche jale Buscando esta película
1: ¿Cuál? <risa> <risa>
2: Express 999 Para nada más que nos lea un poquito de la sinopsis Mientras nosotros continuamos con esto <risa> Me salió un Chevrolet <risa> <risa> increíble Diamante Galaxy Express 99 1999 Express. Ándale, exactamente. Mm. Uh -huh. <risa> Me salió un Chevrolet.
1: <risa> <risa> <Aparece>. <risa> Dice. <coughs>
2: Para empezar, es una película de Hong Kong. chingón, no, no viene la... No, viene
0: sinopsis. no, viene la sinopsis. no, no, no tiene sinopsis. <risa> Esta película no existe. A ver.
3: Poní MDB, güey.
0: Bueno,
2: mientras producción nos hace el favor de investigarlo, hay algo que menciona Carman, no recuerdo exactamente dónde se mencionaba, pero menciona una que va a llorar como Nancy Carrigan. Uh -huh. eh, esto es una mención, eh, ya, les habíamos menc ya les había mencionado a Nancy Carrigan, que es una patinadora que participó en unos Juegos Olímpicos de 1994. Lo que sucedió aquí es que hubo un momento durante que un fanático se acercó a golpearla, me parece algo así. Entonces ella empezó a llorar, obviamente... Y la televisora se puso a enfocarla llorando... Y entonces por eso que va a llorar como Nancy Carrigan... Mujeres. Bastante no, no era
3: lo que decía Chef, güey... Cuando llega a... O es... O antes de eso...
2: Eso es otro episodio... No, 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 no... ¿Lo de ah, Nancy verdad? Carrigan? Sí, hay otro episodio donde se menciona a Nancy Carrigan... Mira, la sinopsis de la película dice... Hitomi, una residente japonesa, llega a Hong Kong después de la muerte de su prometido Tetsuya en un accidente mortal para resolver varios asuntos importantes en torno a su fallecimiento. Aunque el incidente fue hace años aparentemente ha dejado una huella indeleble en su vida ya que no podía olvidarlo. Esa es la sinopsis de lo que está inspirado El Diamante. Obviamente no todo el episodio está inspirado en El Diamante. Película del 99. Suena película bastante 99. romántico. chiste. ¿no?
3: Oh, pues mira, me suena que la función del diamante de
2: South Parkway no tenía
3: nada que ver con el diamante de bueno, de la la, bueno, Tal el... vez está
2: inspirado en un libro o algo así, un, un manga, un anime. Entonces, <risa> que... pues de Hong Kong. No lo sé, pero bueno, mencionan esto de Nancy Carrigan y pues bueno, tenemos el primer avistamiento de Barbara Streiser. Así es. Barbara Streisand llega y rápidamente encuentra a los chicos, no sé si los habrá investigado bueno, algo, algo así. que se me
3: hizo curioso de cuando llega es que, no sé, según yo, nunca los habíamos visto, pero que están jugando con nieve, literal, los sea, están haciendo de que un muñeco de nieve. Ah, es verdad. Y... Sí, porque
0: Kenny está tratando de ponerle unas canicas y una zanahoria, ¿no? Y <risa> sí. le dicen, pero por, ¿por qué utilizaríamos una zanahoria? No, ¿por qué utilizaríamos unas canicas?
2: <risa> no es la, no va a ser la primera vez que van a jugar con nieve. Hay momentos donde juegan con nieve, pero realmente no es nieve. Ya lo veremos más adelante en otros episodios. Llega Barbara Strice y pues bueno, Karma <risa> se tapa el culo porque <risa> ve que parece una nave alienígena o algo así. Se tapa el culo y esta es una referencia <risa> al, primer al primer episodio, episodio. donde pues le ponen una sonda en el culo
0: incluso grita alienígenas, ¿no? Sí, cuando va, cuando va aterrizando un helicóptero.
2: Va, alienígenas, ¿no? Y aquí podemos ver que se tapa el trasero y bueno, nadie conoce a Barbara <ríe> Streisand. ¿Ustedes conocían a Barbara Streisand antes de este episodio? Y no indirectamente,
0: no. yo la conocía por Glee, porque en la serie Glee, eh, Barbara Streisand <ríe> es precisamente como la inspiración para convertirse en una cantante muy famosa de, del, del personaje que interpreta Alia Michelle.
2: Nunca he visto Glee.
0: Eh, yo tampoco. Está muy buena, nunca la terminé, pero, pero sí, haz de cuenta que esta es como prácticamente la música, la inspiración de, de la protagonista de la serie. De yo, una de las protagonistas. Yo no conocía a
2: Barbara Streisand hasta que, pues o sea, ahí conozco más a Barbara Streisand por este episodio que probablemente debe haber alguna de sus canciones más icónicas que yo alguna vez he escuchado, pero... No Güey, pero mía. no
3: era como actriz de Broadway.
2: Es una cantante.
3: Es cantante de... que Literal cantante.
2: Cantante de música, ¿sabías mm -hmm. eso? Pues canta, <risa> no sé, es que no
3: sé por qué pensé que era actriz de, como de teatro, güey, donde cantan, porque creo que más adelante mencionan que encontró, bueno, pequeño spoiler, wey, encontró la otra parte del diamante en un... Mi bella dama. Sí, en el rodaje de mi bella dama, mm -hmm. pero no sé...
2: Pues bueno, me imagino que como cualquier otra persona que es famosa... ...en cualquier momento la van a pedir que aparezca. Es como Ed Sheeran, que es un cantante y actúa también.
0: Como Harry Styles.
2: Harry Styles. Amén. Ed Sheeran actúa, güey. Sí. Sí, güey.
0: Bueno, o sea, no, la película, tal vez no como Harry Styles, pero... Sí la película hace que más... Eh, sus cameos.
2: Me acuerdo
3: bueno, más... del cameo que tienen... En Game of Thrones <risa> Tiene un cambio en Game ah, of Thrones Ah sí, no me acordaba
0: <risa> <risa> Está muy bueno
2: La película que yo más recuerdo que Ed Sheeran aparece Es la película Yesterday que se inspira en O sea está este, ¿no? De los Beatles Trata de una persona que viaja a otra dimensión Donde los Beatles nunca existieron Y él empieza a ser famoso Qué buena con, dimensión. con toda la <risa> <risa> Este <risa> hater Basado, <risa> mas, Basadísimo mas,
1: Basado.
2: Bueno, el triángulo de cintar no se lo entregan a Barbara Streiser porque, pues, bueno, eh, se muestra muy hostil contra los chicos y, pues, bastante ansiosa, la verdad. Y vamos a conocer a Leonard Mountain.
0: Algo que me da mucha risa antes de pasar a Leonard es que, pues, cuando Barbara llega con los niños a pedirles el diamante y estos se niegan, empieza, <risa> empieza a tratar de, de demostrarles quién es cantando. Cantando. <risa> y esto solo tortura a los niños, le dicen, como, ya cállate, ya basta, cantas horrible. Como La verdad es se que... Leonard, no Leonard. Ah, Leonard, Leonard. Leonard De hecho, Montaigne. yo no, no pude captar el nombre de ese güey así por... O sea, pues por, por, obra, a, ¿no? por audio. Lo tengo aquí anotado como... Yo, ¡El director! Yo, yo lo que no... <risa> <risa> yo lo que no pude
3: captar, güey, es que... No sé si es en esta escena donde aparece... Bárbara por primera vez. Que llega Barbara Brady ¿no? Y como que salva... No, salva... Sí, llega ¿Mm -hmm. Barbara Brady. O sea, que le pregunta a Bárbara... O sea, usted sabe quién soy Y Barbara dice algo, güey, pero no puede entender
2: qué, sí dice el nombre de, de otra dice... de otra actriz famosa Pero, pues, no entendí yo tampoco sí. Pero sí hablando de actores, bueno De celebridades que mencionan Barbara dice, yo soy muy famosa y no sé qué Entonces los chicos le dicen, ah, ¿conoces a John Elway? John Elway Elway, Elway John Elway, Elway. Que, pues, John Elway es un eh, Jugador de fútbol de los Broncos de Denver mm.
0: Incluso también, ahorita que mencionas al oficial por Brady, cuando llega con Bárbara a, a rescatar, entre comillas, a los niños, incluso ni siquiera él la conoce. O sea, Bárbara le dice de que no sabes
2: quién soy. Sí, y okay, tampoco sabe vas a pedirme quién? una foto o algo y no, no, no sé quién eres.
0: La verdad es que no tengo como el contexto ni el trasfondo de eh, el tipo de voz que tiene Bárbara Streisand o qué tipo de personalidad Tenía entre el, el, Las celebridades, pero pues al parecer Como que es un chiste muy recurrente Para, para ella, uh -huh. ¿no? Que, que sea como que Muy odiada y que sí. cante feo cosas Oye, así.
2: Bueno, más adelante vamos a ver Qué más G le empieza a lamentar A Barber <risa> Streisand y algo que me da Bastante risa es que Barber Streisand Está con su secuaz, por así decirlo Y dice, estuvo a punto de conseguirlo Pero un, un oficial de policía me detuvo Es bastante inteligente Es bastante inteligente <risa> Y pues bueno, aquí pues todos sabemos que Bar Brady no es muy inteligente. Es un puto chiste. Y luego, aparte. Eh... Desde, desde el capítulo de donde el señor Garrison quería matar a alguien. ¿eh? Y luego, o sea, en esta escena donde salva a los chicos, entre comillas, le dice: ¿Por qué no están en la escuela? Luego, pero es sábado. Pero es sábado. Eso no me importa, váyanse aquí, infragantillo. Algo así les dice el oficial Bar Brady. Que más adelante hay una pequeña curiosidad con el diseño del oficial Barb Brady Que me imagino que lo habrán notado, pero pues más adelante lo vamos a comentar el, el, Sucede con Leonard Montaigne, que pues es un crítico de cine pues muy famoso por así decirlo Yo no lo conocía hasta la investigación de este episodio, pero es un crítico bastante famoso Empieza a darse cuenta de que el triángulo de Sintra apareció en televisión Entonces Barbra Streisand obviamente va a ir detrás de él y pues ahí él conoce este tipo de profecía de Barber Streiser, el poder que tiene. Que pues bueno, más adelante vamos a ver porque este episodio va escalando a un punto totalmente absurdo que parece que los escritores dijeron Oye, estamos llegando demasiado lejos. Vamos a ver cómo termina todo esto.
0: Y, pues, bueno, para el contexto, eh, lo que pasa con, con Leonard es que llega a la escuela buscando a Chef. Bueno, no buscando a Chef, más bien llega con Chef, como que es la primera persona que se encuentra. Y yo le... entendí que
3: llega específicamente con Chef, ¿no? Porque hasta Chef le... Chef dice, yo soy Chef, y él dice de que sí, ya lo sé. O sea, no sé si... Bueno, yo lo entendí como que llega específicamente buscando a Chef, güey, pero...
0: Pues mira, pudo haber sido... Que dijo que ya lo sabía... Porque pues tenía un pinche gorrito de chef... Y estaba en la cocina, así que... Ah, y su
2: mandil dice chef... <risa> sí. También podría ser... Güey. Ay, Pero Jeff, bueno, Jeff llega... conoce a Leonard Mountain sí, y, pues, obviamente Y le dice... Voy a chef es un hombre de cultura... Güey. Voy a fangirlear como una grupo de Smith Que entra a su camerino... <risa> sí, pues, Maya. Bueno, eh, menciona el chef... Están afuera de la escuela, entonces, ¿dónde crees que estaría Barbara Streiser? Si tú fueras Barbara Streiser, ¿dónde estarías? todo. <risa> que, pues, bueno, el eh, Barber pues, tiene un nariz prominente. Entonces, de ahí viene este esta burla hacia su nariz. Que, pues, bueno, el objetivo de este episodio es nada más quejarse de Barbara Streisand. Solo imagínate crear un solo episodio <risa> solamente para burlarte de una persona. ¡Qué, qué divertido, la verdad! ¡Qué atrevidos! ¡Qué atrevidos! <risa> qué atrevidos, <risa> qué, qué atrevidos. Y cabe aclarar que a lo largo de este episodio Carmen va a estar tratando de conseguir de vuelta su triángulo. Y ven, vemos una escena donde Barbara está haciendo sus planes para conseguir el triángulo. Y nos enfocamos en la habitación de Kyle y tiene en su mueble una fotografía que espero que hayan notado. ¿La de que está con el elefante? Exactamente. Claro sí. Kyle está con su elefante que conocimos eh. en el episodio de... Él hace el amor con una cerda. Es un pequeño, un pequeño guiño que, lamentablemente, el elefante pues, no ha vuelto a aparecer. Vale. No se, ha, no se ha vuelto a manifestar en South Park, pero vemos todo un plan bastante... Pues, lo, lo que
3: me dio risa de cuando están en la escena de la habitación de Kyle... ...es que, anteriormente, Kyle dice de que voy a esconder el triángulo en un lugar donde... No, donde el... Carmen no lo... Sí, no lo encuentra. en su habitación. Y nada más se encierra... Y literal el, el... triángulo nada más estaba de que... Sobre su... Sobre un buró En su cuarto. Literal al
2: lado del cuadrito sí, ese, ¿no? de, de
3: que... qué buen... qué buen escondite, güey.
2: No, y, y... Vemos que Carmen hace este plan tan... Pues... Bastante... Eh, sigiloso para entrar a la habitación de Kyle... Y yo la primera vez que lo vi, yo pensé que era Barbara Streisand, la persona que estaba entrando. Sí, sí claro, de resu hecho. Resulta que el plan de Carmen era muy elaborado. Y pues bueno, vamos a ver más adelante cómo fue el plan de Barbara Streisand. <risa> que
0: fue... Que el plan de Carmen incluso es como un guiño de Misión Imposible, ¿no? Sí. sí.
2: Creo, no sé cuándo salió la primera de Misión Imposible. ¿No, producción puede hacer su jale por ahí. Dudo
0: mucho que haya salido después de este Ta capítulo, también, pero... No,
2: ah,
3: también quería comentar, güey. No sé, no sé por qué, güey. Pero la mansión y todo lo de Barbara Streisand que se ve, medio vibras como un villano de James Bond, güey. No sé si ustedes...
2: Ah, de, hablando de... 96. En el 96, la primera sí. de Misión Imposible. O sea, hablando ya... de este, el condominio de 4 millones de dólares <risas> en las montañas de South Park. Esto está inspirado en un comentario, una un sueño que tenían los creadores de que imagínate ser famosos y... Tienen un condominio de 4 millones de dólares. Y lo que me da risa es cuando encuentran a Barbara Streisand, condominio de Barbara Streisand de 4 millones de dólares. Sí.
0: Que se supone, para un poco de contexto, que cuando llegan a la rinoplastia de Tom. Eh, el Leonard pues, le dice que, pues, que no mame ¿no? que obviamente no va a estar ahí y el chef entonces le dice que existía un rumor un por rumor. ahí que corría Rumores, que, <risa> que Barbara Streisand tenía casualmente un, un condominio de 4 millones de dólares a las afueras de South Park ¿no?
2: <risa> y es de ahí eh, bueno yo creo que esto es bastante conocido en eh, películas muy hollywoodescas del típico millonario que tiene una vista una una piscina <risa> con una vista hacia la caída de la montaña por así decirlo en, en un Beverly Hills en Hollywood por así decirlo. La de Iron Man que le
3: truenan en que
1: le truenan. <risa> <risa> no, también
2: me acuerdo mucho de estos condominios por el, el videojuego GTA ah, GTA 5 sí, donde es hay una misión ah, que sí tienes que tirar un condominio de alguien muy famoso. Es
3: literal, es la... Como la segunda misión del juego, ¿no? Sí, algo ¿no? así, es, es de las primeritas misiones,
2: sí. todavía ni siquiera estás bien familiarizado con el juego, pero pues es de las primeras misiones y yo me acuerdo mucho de estos condominios por... Precisamente esto
0: O igual que la casa de Bojack Horseman Que por cierto también le truenan en algún punto de la sí. serie Nunca como tengan que condominios hay, Como que alguna especie de fetiche de los directores De truenar estos <risa>
1: no, condominios no, Para no, destruirlos
2: Nunca bro. tengan condominios banda Porque los soportes algún día se van a vencer
1: en tiempos
2: compartidos <risa> No y, y por ejemplo Aquí hay algo que pues Me causa bastante curiosidad Que me imagino que a ustedes no se les habrá pasado por la mente Cae el duerme con ropa
0: Sí, de hecho yo también lo pensé, cuando se levanta está vestido como cualquier otro día normal y así que...
2: Esto es porque bueno. pues en ese entonces pues no había presupuesto para crearle más diseños a los personajes, mm -hmm. entonces... Ponerles bueno, pijama. O sea, por eso
0: ahí... es que duermen con tenis. Sí, ya, de hecho, creo que... con zapatos.
3: Cuando, cuando estaba explorando, güey, lo bueno, de la animación por ahí del, del episodio piloto, que por cierto, miembros del canal lo no pueden ver.
2: Exactamente.
3: Este... Creo que en el episodio más reciente de la última temporada... El... Pues el último literal... Le, o sea, nomás le estaba de que adelantando para ver cómo se veía la animación... Que pues... No ha cambiado mucho... Este, y aparecía Stan... Con, ya con una pijama, güey... Este... Sí... Entonces pues... Ya hay más presupuesto, definitivamente.
2: Ya, ya,
0: ya, se nota,
2: se nota. Sí, de hecho, hay muchas fotos que han sacado de cómo ha sido, inclusive, la evolución de los pies en South Park. De cómo se hacen los diseños de los pies. Ha habido bastante evolución, pero pues, cae, duerme con gorro, con ropa, con, con todo duerme, todo duerme. Tal vez
0: es de las personas que quiere estar segura, güey, en caso de que ocurra un incendio, güey, nada más salir para correr de tu casa No, no para, mí
2: para mí que tenía un paseo escolar y es de que tienes la ropa preparada ahí en la cama
1: <risa>
0: Primer día de escuela, ya estoy preparado
2: <risa> Yo siempre en las excursiones y sí, a veces no podía dormir de la emoción Siempre, <risa> ¿Sí? siempre, era, era sí. muy típico Pasó bastantes veces en la primaria lo, lo genial de eso es que en la primaria nos, nos dejaban llevar el uniforme deportivo que sí, andar con sí, zapatos, definitivamente, ¿sí? Sí, con zapatos y calceta blanca. <risa> <risa> bueno, y vamos a continuar con este episodio. que el duerme con ropa. Y vamos a ver a Chef que está conduciendo con Leonard Mountain. Pero vemos que atrás de él hay un paisaje en live action, por así Ajá, decirlo. Sí,
3: Lo sentí como la típica escena de, con, de conducción en cualquier sitcom. Uh, en cualquier sitcom pues. Sí,
0: a mí me recordó mucho la película de Psicosis o Psycho, el, donde están en un motel ya saben la clásica sí, donde acuchillan sí, 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 a alguien sí, 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 en la regadera
2: la, la película pero no sí nunca la vi yo tampoco la he visto
3: ah, a mí me recordaba la teoría del big bang porque sí. ahí es donde siento que es donde se veía mucho cuando van en el auto de que los... del yo Gang lo veía bang.
2: mucho en Drake y Josh
3: también en Drake y Josh también en
2: How I'll Meet Your Mother How I'll Meet Your Mother sí bueno, Sí, muchísimo
3: no lo recuerdo tanto
0: Sí, acá rato andan manejando. Sí, neta. Sí, bueno, no todos o sea, pues. Es que
3: siento sea. que es con más frecuencia en la teoría del Big Bang definitivamente. Mm,
2: no sé, creo que según yo es más en how my mood. Quiero, pero,
3: pero siempre están de que en Nueva York Sí, o sea, pero recuerda... En todos lados, güey. Pues por eso, también por eso. O sea, los, los viajes en taxi bueno, también ver, eran los, así. Los viajes... Nunca se veía cuando iban en el taxi, güey. En el, en el primer personaje. capítulo.
0: Ranjit es un personaje <risa> de secundario, güey. Ah, <risa> es verdad,
2: güey. Ah, no me no ocupa sí. refrescar tu memoria, Fermín. Sí. Es que uno que... que vez,
0: uno que viera sido nueve veces, güey. No me vas a
3: estar cuestionando
0: a mí. Yo nomás
2: le he visto dos. Tal vez tres. Bueno, este paisaje de chef... Eh, está hecho porque en ese entonces no tenía, no sabían cómo hacer animaciones que fueran así como conductor. Ajá. Entonces, esto fue grabado por un compa de Trey Parker. <risa> de su vehículo. El tipo puso una cámara en, en el, la cajuela de su vehículo, la pegó con cinta y se puso a conducir un rato. Entonces, todas esas tomas <risa> chido, las hizo un compa de Trey
1: Parker. Increíble. Para,
2: porque pues no tenían... Se les hacía más fácil a poner eh, el video detrás de la, la animación que tener que hacer una animación que probablemente no iba a quedar
0: hinche <risa> compa rifado
2: wey. es un buen compa, desconozco la, el nombre de ese compa de Trey Parker, pero pues saludazo, sí, ahí, bien, saludazo. ¿Sí,
0: y, y la verdad es que a pesar de que suena como una solución barata entre comillas siento que queda muy bien con el con, el, con las vibes de, de la serie sí, sí. y sobre todo del capítulo güey que está como que muy random y pasan cosas bien extrañas de, de pronto de un segundo a otro sí, sí. Es, está como que lo siento como un episodio de un show más sí,
2: definitivamente es que definitivamente este episodio no te voy a decir que es de mi favoritos, pero me divierte tanto <risa> muy bueno que es, porque es un episodio con un único objetivo, y eh, pasando a este punto, Leonard empieza a contarle a Chef, después de tantas preguntas, ¿qué es lo que está pasando? Y empieza a contar la historia de, <risa> de Parker <Stryker. risa> La hipócrita historia de Barbara Streisand Donde empieza a contar que Su mamá era un una, chacal, una, una chacal de no sé qué <risa> Su papá era un vendedor de seguros Y ella desde pequeña Supo que quería conquistar el mundo <risa> Entonces de ahí viene todo Que intentó hacerse de los triángulos Y tiene todo un problema que... Wey, o
3: sea, lo, lo, lo que me dio risa, güey, de cuando dice de, sus, de los padres de Bárbara, es que Chef se queda más sorprendido de que el papá era un vendedor de seguros, güey, a que la mamá era un chacal, güey. <risa> sí, güey. ¿Vendedor de seguros?
2: <risa> no, Y eh, toda esta historia de Bárbara Streiser, pues era nada más. N hasta donde yo sé, no es real. No sé si producción pueda investigar... Lo, sobre los padres de Barbara Streisand. No
0: creo que su mamá haya sido una chacal, güey. Pero... No creo que haya sido una chacal.
2: <risa> pero esto fue lo que sucedió con la historia de Barbara Streisand. Y pues aquí tenemos el mítico momento del disfraz de Barbara Streisand. Pero quiero mencionar a Sidney Potier. Que es la persona que aparece de una forma bastante extraña en Hollywood. Abre una especie de baúl, algo así. Y aparecen unas miniaturas, unas monas chinas ahora sí para mí. <risa> unas monas chinas. Que Gran, empiezan a decir, China, Barber Streisand eh, se, se encontró el triángulo de Cinta. Consiguió el, el diamante. Vi. Y ahora sí pasamos con el disfraz que hace un contraste total. Carmen solamente quiere el triángulo por, para que no lo tenga Kyle. Y Bárbara lo quiere para conquistar el mundo. Tú te imaginarías que el plan de Bárbara es muy, muy elaborado, pero no. Es un plan que consiste <ríe> en ponerte uno de esos eh, anteojos... Que tiene una nariz falsa y un bigote falso. Yo y nunca, nunca me he puesto uno de estos, eh, nunca me he puesto uno de esos. Yo creo que ni siquiera los he visto físicamente, ¿eh? Yo los he visto en tiendas de disfraces, una acá que sabemos que está, cuyo nombre se asemeja mucho al de un cuento infantil.
3: Yo creo ah, que ya. también los he visto, pero creo que nunca he usado uno tampoco. O sea, creo que también he visto de que alguien con uh -huh. una de esas, güey, pero no... Sí,
0: yo yo sé que, pues, son como muy icónicos en, en, en el imaginario colectivo. Pero creo que jamás los he visto en, en persona, pues.
2: Según yo, estos anteojos están como inspirados en Mr. Potato, el señor cara de papa. Mm. porque ¿El, el maestro pre su, papá? su papá? era un maestro. El maestro y murió a los 34 años. Del señor cara de
0: papa, verga, qué <risa> trágico, güey.
2: <risa> Bueno, los papás... El papá de Barber Streiser era un maestro y murió a los 34 años. Así que... Un ataque que, epiléptico. Un ataque oh, epiléptico. No. Vale. Vaya. Como no, no
3: sabía que, la, que, la, o sea, que los ataques epilépticos
2: te podían de que... Matar, no sé. Pero me recuerda mucho a los ataques epilépticos de Pokémon. Del episodio del Polygon. Oh. <risa> y su mamá, de Hombre. hecho, sí era un chacal. <risa> su mamá sí era una chacal. Era de guaja. Si quieren escucharme <risa> hablar de Pokémon sin parar, güey. No, y... y eh, el tema de los anteojos, eh, nada más para cerrar este tema de los anteojos, yo nunca me podría poner unos porque utilizo lentes, sería bastante incómodo tener doble lente o estar ciego.
0: <risa> o estar ciego. Definitivamente. Si,
2: si me tuviera que poner unos, tendría que ponérselos a estos anteojos, comprar un nariz falso y un bigote falso. Pero bueno, eh, Sidney poti aparece para... No, no se nos dice qué va a hacer, pero ahí aparece. Eh, es un, un actor bastante reconocido pues Hasta donde yo pude investigar Ya no aparece hasta más adelante en este episodio Y vamos a tener este momento en Bueno, el que
0: cabe, cabe destacar que la escena de Sidney Poitier eh, Ocurre como entre escenas Como eso que hacen en las películas sí. de acción En la que te meten de repente algo así sin contexto Que después te lo explican sí. En no sí, avanza en la película En esta
2: escena de Sidney Poitier Pues estamos en eh, estudios de Hollywood Y hay un guardia de seguridad ¿Notaron este guardia de seguridad? No Este guardia es de seguridad es El oficial Bar Brady mm, Pero en lugar de que su uniforme sea Azul, es, es blanco y ¿Ah? no Utiliza gafas de sol Como que no había presupuesto Para inventarse otro policía <risa> Entonces utilizaron a Bar Brady Y nada más no, le quitaron los lentes y le, no el, los... le quitaron los lentes y le cambiaron el color al disfraz Ya, <risa> yeah, es todo lo que sucedió con Vaya Con, vaya, con vaya. el oficial Bar Brady fake Qué buen dato. Entonces, este momento vamos a ver que estamos en la guarida de Barbara Streisand después de que, pues, evidentemente se los llevó a los chicos después de decirles que les iba a dar dinero. Y antes de <risa> bueno. subirse al vehículo, Kyle dice, sí, bueno. <risa> no deberías subirte al vehículo de extraños. Y Carmen menciona, sí, mientras hay dinero de por medio.
0: <risa> <risa> Algo que también me da mucha risa de esa interacción es que... Llega Bárbara tratando de engañar a los niños porque pues, obviamente está irreconocible con la máscara y les dice como que, ah oh, no, este ese diamante lo estoy buscando porque, bueno, más bien, ese triángulo porque todavía no es el diamante, estoy buscando ese triángulo porque es parte de mi, de mi máquina de diálisis, básicamente <risa> sin él yo moriría en unas cuantas horas y pues la mandan al, al carajo, ¿no? Y, y, y después al final como que ya ve que no agarran onda y les dice, no, pues es que vale mucho dinero, ¿no? Y oh. no recuerdo quién es el niño que dice que... Ah, pues, con razón esa tal Barbara Streisand lo quería. Creo
2: que era Stan. Están, sí, dice, con razón
0: es para... esa tal Bárbaro Strauss lo quería insultarla. Sí, entonces ella dice como que para Sordiana De que, ah, ¿quién, ¿quién es ella? De que no sé Y le dicen cosas bien chistosas Porque todos empiezan a decir Ah, es una mujer muy vieja Que quisiera aún tener 45 años Sí, y también tiene un nariz en donde podría aterrizar un avión y, y no sé qué más dicen Y ya como que se desespera y los detiene, ¿no?
2: Se les lleva y están en, en la guarida ¿Ustedes notaron el fondo de la guarida? Que tenía una fotografía con un personaje en particular
0: Sí, tenía una fotografía En la que aparece Barbara Streisand al lado de Satán, con una ah, nota al, a, a, En el pie de la fotografía Que dice a, lo tengo
2: apuntado por aquí
0: Dice Love, mi amore, Satán Como que tenían algo ahí Andando ellos bien. dos, ¿no?
2: O sea, esto me da a entender La primera vez que Satán vino al mundo Fue en el episodio de Damien ¿Bárbara ya habrá conocido a Satán desde antes o fue a raíz de ese episodio? Tal vez ella fue al infierno primero, wey. Puede ser. <risa> puede ser. Tenemos esta pues fotografía. Mira, wey, yo haría un pacto con el diablo si también quisiera conquistar el mundo, mm, Es verdad, güey. Es Así muy que cierto. Puede ser. A lo mejor Satán inventó los triángulos. Mm.
0: No creo, porque los triángulos son de Sintar. No sé quién sea Sintar, pero... No sé debería si ser alguien pueda
2: investigar quién es Sintar. Uy. Pero bueno, el, tri el la fotografía Está autografiada y dedicada Por satán hay <risa> algo Bastante extraño, entonces Volviendo con Leonard Mountain y Chef, pues empiezan a hablar Sobre, hay algo que mencionan <risa> Que escribe el triángulo de cinta. Pon South Park Triángulo Ponle Z I N T H A R Al menos Así
0: es como lo interpreto yo <risa>
2: <risa> Tú Nada más escribe South Park Triangle Sí.
0: Triángulo es que es un fronzi.
2: Entonces, bueno, eh, eh, hay algo que menciona sí, que esto en el doblaje <risa> se pierde un poco. El uh -huh. Leonard Monta menciona que si unir los triángulos se va a convertir en Mega Strizer sí. en sí. lugar de Mega Strizer.
0: Justo iba a mencionarte eso al inicio del, del capítulo cuando dijiste que en algunos lugares se conoce el capítulo como Mega Streisand porque precisamente, pues yo también escuché que lo mencionaron así en el capítulo y dije
2: qué raro. Invención directa de la serie, el triángulo de Sinter Vaya, ¿Vaya increíble una, un una
0: licencia creativa Por ahí que se dieron
2: eh, Mecha Streiser No se, en el doblaje no se adaptó Así, porque En, en los años 1998 El anime no estaba tan Fuerte acá mm. en, en, en América, vaya entonces, por eso se tomó y eso la palabra meca. estaba mecha. muy popular el Dragon Ball, güey, en sí, ese entonces. Se o sea. tomó la palabra meca,
0: Pero teníamos subliminar güey, era del diablo. Según
2: yo, en ese entonces, <risa> los Mechas, además de Evangelion, todavía no eran muy famosos. Entonces, se tomó, en lugar de decir meca se utilizó el Mega. Que es casi lo mismo fonéticamente hablando. Uh -huh. Sí, de sí, no hecho, pues suele, suena bastante similar. No sé cuál es la traducción de Mecha. O sea. Creo, o sea, Creo que no tiene,
3: no, no como, tiene tal. como tal eh, Traducción, güey. Pero según yo, viene de Mech, o sea, mecánico. Que es, pues
2: es como que es robótico. La Strider mecánica. Uh -huh. Sí, más que nada. Y también,
0: o sea, está como que ahí <coughs> incluido el, el que es como un gigante también, ¿no?
3: Creo que cuando son gigantes es lo, son los Kaijus, ¿no?
0: No, 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 o sea, pero hablando de los mecas o sea, porque según yo, todos los mechas populares son gigantes, ¿no? O sea, Evangelion, Titanes del Pacífico, Mecha Godzilla.
3: Podría ser, güey. No, no lo sé, pero no pues no sé si... ahí está el
2: pequeño comentario de que la adaptación se cambió de Mecha a Mega Striker. Que, bueno, fonéticamente suena muy similar y... Barbara Streisand tiene a los chicos encarcelados. Amarrados a, con
0: cadenas en la amarran, pared.
2: Los amarraron como puerco, entonces empieza <risas> este momento en donde Barbara, para que les den el, el triángulo, empieza a cantar. Y esto es una referencia a los métodos de tortura que se utilizaban en las la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde ponían a soldados encadenados a escuchar
0: Con... discos de Barbara Streisand de inicio a fin
2: <risa> exactamente <risa> bueno pero los ponían a escuchar sonidos muy agudos y ese tipo de cosas para estresarlos y esas cuestiones no, no me pareció me recuerda mucho a cuando yo de pequeño estaba escuchando a mi mamá poniendo sus canciones pero a un volumen muy alto o me imagino <risa> que a todos nos ha pasado que estamos sí. eh, escuchamos como nuestros papás desde la sala tienen el teléfono viendo videos en Facebook con un volumen que es inusualmente alto en un teléfono Por alguna razón suena muy fuerte
0: Sí, y luego tratas de poner música con tus amigos en una fiesta Y de que, güey, ¿por qué esta madre no suena tan fuerte como el celular
1: de mi papá, <risa> sí, no? Exactamente
2: <risa> Y bueno, esa es la cuestión de la tortura de Barbara Streisand Con, mm. con la, el canto que ella hacía Y volviendo con Leonard mountain Él tiene un plan B porque no pueden encontrar el condominio de Barbara Streiser. El plan B es hablarle a Robert Smith de The Cure. Así, completamente random.
0: Y Chef le pregunta, ¿acaso The Cure tiene algo que ver con esto? Y Lena le dice, no, solo el solista.
2: Solo el solista. <risa> solo el vocalista Robert Smith. Pero lo que me da risa es de que dice, ok, es el momento del plan B. Y Chef, ¿cómo? Es todo este momento hubo un plan B y ya empieza este momento. E incluso
0: dice que estuvieron manejando día y noche, ¿eh? Sí. Y sí. Indicando que ya llevan varios días conduciendo
2: Que... Que ve qué alta le habrá salido la gasolina al chef. Eh. Pobrecillo. La gasolina no se, no se paga con un... Mira,
3: wey, en el, en el 90 y... ¿Qué ¿Era 99, ¿Qué tan 99, cara 98? Podía haber 98? En el 98 yo creo que estaba barata, güey.
2: ¿Cuánto valía la gasolina en 1998? Producción. Producción tiene que hacer su jale rápido, rápido. Pues fíjate
0: que actualmente... Bueno, no sé si estemos como que en valores históricos del precio de la gasolina. Pero pues... Digo, antes costaba pinche 6 pesos el litro, güey. Entonces, ya eso es sí, decir de bastante. de hecho,
3: creo que también, o sea, incluso en Estados Unidos... ...también está mm -hmm. de que... ...bastante alto el precio de la gasolina mm
0: -hmm. Pues o sea, es que ya... ...ya, el petróleo no se usa ya, güey.
2: Necesitamos carros eléctricos, güey. Es correcto. Bueno, eh, el Leonard... ...Leonard Mountain empieza a tener una visión. ¡Oh, veo a los <ríe> chicos, veo a los chicos! Y eso se hizo porque ellos... ...no tenían una manera... ...o sea, los creadores no tenían una forma en la cual podría avanzar la trama. conectar o sea, la historia. El precio por galón de gasolina en el 95 era de 79 centavos.
0: 79 centavos, güey, vete a la verga.
2: Y en el, para el 2000 ya era de 91 centavos. Vamos a redondearlo a un dólar. Un dólar por galón. No wey. mames. ¿Cuánto no. valía el dólar en el 2000?
3: Estamos hablando de que el galón son tres... creo que 3 litros. Son como 5, ¿no? No, creo que son como 4. No, son 4. <risa> so, son 4, son 4. Sí, 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 ya me wow. acordé, ya me acordé. Bueno, casi rico,
1: cuatro, el dólar
0: en el
3: 2000 valía 9.4 pesos. ¡No mames! 9.4 no pesos. pesos el litro. No, no hay que 4 litros, güey. Vaya, Ay, vaya. Wey. Increíble. Bueno,
2: la visión de Lennart es porque no había una manera en la cual se podrían conectar rápido. O sea, mantuvieron a Chef conduciendo día y noche y nos, ya no había una manera. Entonces, ah, vamos a decir que tenga una visión de Mountain y automáticamente llegan con los niños.
0: Güey, eso es lo que me, me, me terminó gustando mucho este capítulo, güey, que tiene un chingo de cosas. O sea, sí. literal tiene de que pinches mecas, güey, tiene monos japoneses, tiene mediums, tiene pinches torturas, güey. Está, no, está muy loco. Wey,
2: y atentos a esto que se viene otra referencia a un viejo episodio de la serie, no como tal. Pero cuando Barber Streiser se convierte en un mecha, aparecen Jimbo y Ned. Oh, Dios, nunca había visto un venado tan grande. Sí. Es una referencia, pues obviamente, al, a los episodios el, el Volcano. A volcano. <risa> Entonces vamos a tener este momento en el que Leonard Mountain va a hacer. Va a, bueno, primero que nada, el reportero de South Park hace referencia a, a, otros, a, ataques, otros, capítulos, a sí. otros capítulos que han tenido South Park, Volcano, etcétera, donde el pueblo queda Parcialmente destruido.
3: Primero dice Pavos, el ataque de Pavos, el de Monstruos Mutantes, que es el de Kyle, ¿no? O sea, el clon de uh -huh. Kyle, es sí. el que se refería. Stan. Ándale, de Stan. Y había otro, pero no recuerdo cuál era, güey. No el es me. el de los zombies, tal vez. Ah, sí, sí el de los zombies.
0: Me, me da risa porque menciona que su carga apenas ha podido reconstruirse. Sí, y en eso llega <ríe> Mecha no. a
2: destruirlo todo otra vez. No, y esa referencia a otros o ataques sea, sí es un bonito, un bonito gesto a que uh -huh. pues eventualmente sí hay una continuidad, continuidad sí, de hecho. no tal, no, tal vez no una serialización, en plan de que los episodios están directamente conectados, pero sí hay como que esto pasó en la serie tal tiempo. Y bueno aquí se viene uno de los momentos Más aquí de este, Para mí este momento es donde El episodio se empieza a ir a, a lo completamente random Llega Chef y Leonard Mountain Con los chicos están encadenados Chef intenta romper Las cadenas Chef apártese se Baja los anteojos y saca Tiene visión rayos de rayos láser. Rayos láser Empieza Ay, a sacar sobra. rayos láser Y yo, recu yo cuando vi este episodio por un momento me pasó por la mente Que Kenny podría morir por ese ataque de los rayos láser Pero más adelante veremos Qué fue lo que pasó con Kenny en este episodio Este momento de los rayos láser Yo lo, lo manejo como lo más extraño
0: Aquí es cuando se empieza a descontrolar sí, todo wey. Y
2: luego aquí también es donde empieza a entrar Robert Smith en acción Oye, llame a Robert Smith Hello, uh, Señor Robert Smith Sí, habla Robert Smith de The Cure Habla Robert Smith de The Cure eh, tal vez esto le parecerá bastante extraño, pero Lunar Monte me pidió que le hablara. Ah, Barbara Starr, encontró el triángulo de cinta? Uh, sí, ah, voy para allá. Súper tranquilo, Richard he Robert, güey. Súper tranquilo, Robert Smith. Y pues bueno, tenemos. Hay un momento bastante extraño que no sé si a ustedes les pegó la curiosidad. Uh -huh. eh, la alcaldesa dice: Llamen a la Guardia Nacional. Como vimos en otro episodio, la Guardia Nacional de South Park son Jimbo y Ned. <risa> Bien triste. Y bueno, Increíble. también aquí me aparece otro ejército que pues es una forma en la que siempre se intentan resolver las cosas en las películas de... Claro. Eh, típicas criaturas gigantes. De monstruos sí, gigantes. Eh, Entonces, vemos a Jimbo con una... Con un lanzacohetes, pues acá en el en helicóptero. helicóptero. Y Ned lo está manejando. Pero vemos que Ned también está hablando.
0: Con una sola mano, ¿eh? El cabrón.
2: <risa> o sea, Ned está manejando con su... Su medio brazo. <risa>
0: es verdad, güey. Con el muñoncito. Con <risa> el
2: muñoncito. <risa> o con las patas, güey, quién sabe. No sé cómo no sé abrazo. Si no no,
0: los.
3: Los helicópteros no tienen piloto automático, güey. Mm, creo que
0: no. No sé, güey. Bueno, o sea, tal, sé tal, que, tal. que los aviones tienen, güey. Ajá.
3: Pero los helicópteros no.
2: No los. No creo.
0: Bueno, digo, no, no soy aeronáutico, pero. Yo tengo ni poco, idea. Wey. Ni idea.
2: Pero bueno, a mí me, me dio esta pequeña curiosidad sobre que, pues, Ned está conduciendo con una sola mano. Y acá aparece la mamá de Kyle, que resulta que es muy famosa, muy muy, <risa> muy, muy,
0: fanática, muy fanática de Barbara
2: Strasher y le pide un autógrafo. Yo pensé que iba a pasar algo malo, pero no, le da su autógrafo, Barbara Strasher se emocionó de que una sola persona en South Park <risa> la reconoció y le pidió un autógrafo. Es que ¿Es casualmente?
3: el único personaje que se puede morir en South Park es Kenny, entonces... Es
0: casualmente también la mamá de Kyle es como que un personaje como que muy odiado, ¿no? En general sí, sí. Por, por la raza del pueblo Entonces me parece irónico que justamente una persona súper odiada es muy fanática de otra persona súper odiada
2: No, y, y luego aquí hay otro momento donde la serie, el episodio escala <risa> a otro punto donde se empieza a poner bastante extraño Leonard mountain se empieza a, con, a convertir en un Kaiju sí. Este Kaiju, es <risa> o sea... Es
0: como una parodia Ultraman, ¿no?
2: Sí, Ultraman. Se sí, llama este Kaiju. Y lo que me da risa es que, pues, cada que un Kaiju... ...o que aparece Bárbara está... <risa> <risa> y también sí. este empieza a... No me acuerdo exactamente qué dice el presentador... ...Con Leonard Mountain, pero... pero... escucho como una cancioncita, sí, una ¿no? una cancioncita. Sí. Empieza a cantar algo así, extraño. <risa> y todavía más adelante vamos a ver más transformaciones... Porque eh, empieza a pelear Leonard contra Bárbara y empieza A perder, entonces aquí tenemos El momento donde Kenny muere <risa> eh, Muchos pensarían que sería Aplastado por un caillú, por un edificio Una bala perdida Por así decirlo, pero no Van a la escuela, Kenny se le ocurre Es buena idea para jugar a este juego No sé cómo se llama este juego que Es como un tubo con una pelota amarrada Kenny empieza a jugar Dice, Ah, mira una pelota, voy a golpearla y por accidente se ahorca. <risa> se ahorca y vemos como, pues, eh, ahí muere ahorcado. Y a los creadores muchos les llegaron cartas de que la muerte de Kenny nos pareció eh, sin sentido, no tuvo gracia. Y ellos dijeron, ese era el chiste.
0: Güey, yo creo que esas son las muertes de Kenny que más me gustan, güey. Las que llegan <risa> siento, así de que tío.
2: completamente fuera de
0: completamente contexto de todo, güey. <risa> sí,
2: güey. No, y esta muerte de Kenny sí... Es bastante
0: <risa> incluso quiero que vean mis notas, tengo precisamente tengo escrito en mis notas el, la cosa que pretendo mencionar y a veces con las cosas que que me dieron mucha risa no necesito elaborar tanto, puedo poner que cualquier cosa y escribo risas. Entonces, mira la cantidad de risas que tiene la muerte de Kenny comparada a los de abajo.
2: <risa> Entonces, realmente
0: fue algo que me dio mucha
2: risa. <risa> Okay. Para los que no, no puedan ver esto, pues resulta que Juan tiene acá como unos 20 jaja Y su, las otras notas tienen unos 8 jajas unos ocho. Aquí es donde llega Sidney Potier Que regresa después de haberse desaparecido por, según el canon del episodio, unos dos días tal vez Unos dos días, llega a South Park Llega, si no me equivoco, volando. ¿no? Llega volando. <risa> llega volando. <risa> llega volando, llega con Chef. Ah, oh, Sidney ni no, no. Chef obviamente también se pone a fangirlear. Ah, está peleando contra el Barber Y empieza una transformación de un Kaiju de nombre Gamera. Gamera es el Kaiju en el que se convierte, que es como una tortuga una gigante. Tortuga. Una tortuga gigante. Empieza el anunciador. A través con su con me me la rola. Cuando, cuando Chef <risa> le dice de que... Oye, eso <risa> es necesario. necesario. <risa> y hay un presentador así con todo y... Con un micrófono. Con eh? un micrófono. <risa> <risa> con todo y el micrófono. Entonces, el Sidney Potier empieza a pelear. Y pues pierde así rápidamente. No hay forma de que le pueda ganar a Bárbara. Entonces, Sidney Potier sale volando. Cae en... ...en una montaña y al mismo tiempo eh, Leonard Mountain también pues es derrotado... ...hasta que llega, <ríe> llega Robert Smith de una forma súper casual. ¡Oh, es Robert Smith de The Cure! <ríe> y aquí aparece Chef, todos aquí fangirleando con Robert Smith. Que algo bastante curioso es que les da un transmisor. Que este transmisor, si no me equivoco, está... Es el mismo que les dieron en el episodio de Paco el Flaco. Motra me parece, creo que es el Keiju más débil de todos. Este literalmente solo sirve para, entre comillas, morir. Porque <risa> sí, que
3: te lo, muere para re darle energía. Para darle energía a Godzilla. A Godzilla, ¿Vaya?
2: ¿no? Sí. Godzilla, que en este caso pues, sería Barbara Strašer, aunque Barbara es Mecha Godzilla. Mecha
0: Godzilla. Sí, de hecho son diferentes, ¿no? Mecha Godzilla ¿Sí? y Godzilla. Sí, sí,
1: sí.
2: Supone que Mecha Godzilla es un invento del gobierno para acabar con Godzilla, algo así. Entonces, Robert Smith empieza a pelear con bueno, al
3: menos en la película de King Kong contra Godzilla, la nueva de hace poco, este es para ya no depender de Godzilla, ¿no? Creo. Pero pues termina siendo malo güey, por un cerebro de Kaiju o algo así, pues.
2: Y Godzilla es bueno. El cerebro de Gidorah, sí, creo que sí. Entonces, bueno, procediendo con Robert Smith, les da el comunicador, que es un reloj que se parece mucho al que les dan en el episodio Paco el Flaco, este episodio que marcaba las 4.20 y que era contra el agua. Robert Smith <risa> empieza a pelear, entonces, oye, su punto débil, dale en su punto débil, dase el golpe superpuño, que ese golpe superpuño se arranca un brazo como si fuera un robot, que Motra no es un robot, no. lo golpea en la nariz y sale el triángulo de Cintar. De su nariz, que pues está muy gigante en la nariz, pero luego cae y ya es del tamaño pues normal, vaya. Sí, es correcto. En este momento pues Barber Streisar pierde la energía, Robert Smith la lanza fuera de, de, la lanza al espacio y explota. ¿Por qué? No sé por qué explota, pero explota por alguna razón. Y pues tenemos <risa> este final con fuegos artificiales que pues no era nada más que Barber Streisar.
0: Después de eso pasamos a un plano en el que pues todos están vitoreando a Robert Smith, incluso me gusta mucho esta escena también porque están los niños diciendo, sí, Robert Smith es el héroe más grande de todos, y están parados al lado de Jesús, sí. y luego graban a Jesús y dice, sí, él es el salvador, es nuestro salvador. Nuestro salvador. Sí, es Ay,
2: y me da mucha risa la despedida de Robert Smith. Que, oye, ya, dame mi comunicador Y Carmen dice, no, es mío. Y, Ka y Robert Smith le aplica a la misma a vale, Carmen. No dejémoslo a la al suerte. Capítulo, eh. dejémoslo a la suerte. Y pues, bueno, es un momento donde Carmen tiene su merecido. Y Robert <risa> Smith se va sin su comunicador. Lo deja tirado. <risa> se va. Pero este, esta escena donde Robert <risa> se, Smith se va. ¿de hacia que el horizonte. El horizonte. ¿A ¿ah, dónde va? <risa> y aquí él dice un, un comentario que, pues, es muy... <coughs> Eh, fue algo que sucedió en la vida real Un comentario que le dijo Trey Parker a Robert Smith Al momento de las grabaciones dice Disintegration es el mejor álbum de la historia Que pues algo que le dijo Trey Parker a, a Robert Smith Al momento de estar grabando Increíble. Pues se había reflejado en Kyle Pues bueno aquí tenemos que después de toda la pelea Kyle se queda con el triángulo de cinta Bueno el diamante ahora sí el diamante Y tenemos que se quedaron con la foto de Satán Que estaba en la
1: en la casa de Barbara
2: Streiser. Y el, la solución de Kyle para deshacerse del triángulo es ponerlo en su bote de basura
0: Sí, porque nadie debería tener acceso a algo tan poderoso y lo tira al bote de basura De la, de la sala de su casa y Kyle, La lección claro.
2: del episodio la, la lección del día se me hizo bien pendeja De baby. que si quieres tener poder vas a morir o algo así Bueno, sí. es que
0: dice eh, La gente que quiere el poder absoluto termina muerta Es diferente que el poder y querer tener el poder absoluto.
2: Exactamente. Y luego claro, dice ahí sus pequeños comentarios de siempre. Y tenemos a Mecha Ike. Güey, yo no entendí, o sea, le... ¿por qué se hizo
3: gigante, güey? O sea, pues agarró el cristal, güey. El triángulo. Ah, ok. El... Es, que, es que no lo vi, güey, pero... Nada más de repente, güey. Usé tu cerebro. Es que ya estaba... Ya, ya. ya te estabas durmiendo.
0: güey. Sí, este
2: episodio dos veces? No, de hecho no. Ay, de ver, puro memorial, güey. No, o sea, no sé si te acuerdas de que. Ah, no lo habías terminado de ver. Sí, no, no. lo terminé
3: de ver la primera vez. Llegué, llegué hasta la parte donde Bárbara empieza a cantar. Y luego, pues ahí fue cuando alguien dijo que no se iba a poder ese día. Y dije, <risa> no, pues, ¿para qué la sigo, güey?
0: Sí, y... al final lo tira a la basura y se. Como que mueven la toma uh -huh. así, siguiendo a los niños, pero de fondo se puede ver a Ike acercándose ver, a Ike. al bote bueno, de basura.
3: Atención a Egg de fondo, güey,
2: porque me Tan irrelevante se, el personaje. Cuando
3: se empieza a incendiar, güey, que al parecer se ve donde se empieza a incendiar. Y para mí nada más apareció en es llamas. Es era un musical, Fermín. <risas> ah, musical. es verdad, güey.
2: Bueno, y de esta forma acaba el episodio. Y ¿quieren saber ustedes qué dijo Barber Streisand de esto? Uh -huh. Empezó a decir que South Park es una serie igual que Vivas y Bothead, Que es una serie que nada más ve a las personas retardadas o... Algo de esas series Básicamente dice, esta serie solamente hace Que tu cerebro se pudra se... Cancelable, funable me, me suena que es de las que dice que Ciertas caricaturas de los 90 Eran diabólicas sí, sí. sí. Y, y, y vas a, después de esta Park volvió a hacer otra mención a barbara Streisand en otro episodio que ¿okay? Lo veremos en la segunda temporada Porque ya estamos a nada De terminar con, con esta primera. primera temporada Algo bastante, bastante Genial la verdad y pues bueno, en este momento, Leonard mountain lo que dijo él de su participación en el episodio, él quedó fascinado. Quedó encantado, mientras que Barbara Streisand, pues, se puso muy, muy a la defensiva.
0: Claro, pues es que incluso Leonard tuvo un buen papel en el capítulo, ¿eh? a pesar de, de sus transformaciones súper <risa> random, güey. ¿eh? Fue un, un buen personaje.
2: Oye, no, lo gracioso Oye, viene... Pero esto,
3: o sea, estos personajes nada más participó como su imagen, ¿no? Por sí. así decirlo, uh -huh. o sea, no participaron no, no como ellos, voz. ¿verdad? Okay.
2: Es muy raro cuando alguien famoso presta su voz para su propio personaje, pero aquí viene cuando a Robert Smith se le ofreció estar en el episodio, él pidió que no se le dijera nada de la trama, solamente sus líneas, porque él quería sorprenderse. Oh <ríe> Qué chido. Y como les dije hace rato, él las grabó a través de una llamada por teléfono, porque él estaba de gira, entonces no podía viajar, no le daba tiempo de viajar, no sé cómo le habrán hecho exactamente para grabar la llamada, pero pues ahí lograron hacer de las suyas para tener a Robert Smith. Pues mira,
0: incluso hasta debió haber quedado como chidito, porque me imagino que en aquel entonces... Eh, la voz se escuchaba de cierta forma distorsionada, sí, sí. entre comillas. Y pues le podría dar como que un aire a como suenan actualmente pues los discos de The Cure de, pues, de hace años, ¿no? Que suenan como... Ser. Pues que no suenan como que completamente finitos, como sí, un, sí. un álbum de música actual. Sí. Que se escucha viejo, pues. Se
2: escucha granulado.
0: Ándale. Entonces creo que le da como que era también un, Aquí, un aire así chido.
2: En la, la escena en la que mencionan a Bárbara, usted conoce a John Elway? Eh, el doblaje original, no este redoblaje que es con el que estamos viendo actualmente la serie, se mencionaba en lugar de John Elway a Maradona. <risa> Vaya, <risa> increíble. Se mencionaba a Dieguito Maradona. Dieguito Maradona. Pues obviamente pues, por, por cuestiones de que la gente conoce más a Maradona en Latinoamérica que a John Elway, porque eh, el fútbol americano, Estados Unidos y ya, sí, ahí nada más funciona. Sí, y más que nada en Texas y ya, <risa> ahí se queda el fútbol americano. <risa> es la capital del fútbol americano. Y pues bueno, los es eh, aparecidos aquí, pues son Motra, que sería Robert Smith, Mecha Godzilla, que es Barbara Streiser, eh, Gamera, que es eh, Sidney Potier, y Ultraman, que es Leonard Mountain. <risa> y aquí hay algo que menciona la alcaldesa cuando están destruyendo la eh, South Park. Alcaldesa, Barbara Streiser está. Sí, ya me di cuenta. Dice. La, aventó a haber... O sea, yo fui de las personas que disfrutó tu especial de HBO. Este es un especial de Barber Streisler que fue estrenado en el año 94. Vaya. Mm, vaya, vaya. Que era pues, de dos especiales acá... Biodocumentales. Ya. Yeah. De Barber Streisler. Barber Streisler obviamente se enojó con esto. Y ve eh, esto... <risa> eh, la aparición de Robert Smith fue más que nada por el éxito del señor Mojón. La serie pues empezó a hacer todo esto y... Principalmente se llamó Robert Smith porque, como les dije hace un momento, Trey Parker es un extremo fan de The Cure.
0: Qué chido. De hecho, un comentario más sobre Robert Smith. Eh, retomando ahora que, que mencionaste también al inicio del capítulo lo del el doblaje del capítulo de Mega Godzilla, de Mega Godzilla. Uh -huh. eh, me di cuenta que al final también, no recuerdo qué niño dice, pero no, no sé si es Stan, tal vez. ...que después de que dicen la reflexión de, del capítulo... ...dice, ah, yo también aprendí otra cosa, este... ...que Robert Smith patea traseros. Ah, sí, Siento, sí. creo que eso también es como una especie de doblaje... ...a la expresión eh, del idioma inglés de kickass... ...que es literalmente como que este güey roquea ...o este güey es de que la mera sí. neta... ...pero pues acá lo pasaron nada más
2: así ¿Dice literalmente, ¿no? en el doblaje original?
0: Ah. haber
2: dicho badass...
0: Ah, no, no tengo idea, pero malo. O sea, <risa> sé que, sé que, por ejemplo, Robert Smith kicks ass es como una expresión para decir, ah, este güey roquea, ¿no? Este güey es, es chido. Uh -huh. Y como en el doblaje lo ponen literal como patea traseros, pues es como que bueno, y tiene, y, y, y tiene lo... sentido para ambas cosas, porque pues le pateó el trasero sí, a sí, Mecha sí, Streisand, ¿no? de
2: roquear, cuando le dicen la, el punto débil de barber Streisand, Robert Smith hace la señal de <risa> sí, <Roqueo. señor. risa> y de hecho su caillou su tiene el mismo cabello de Robert Smith.
1: Sí.
2: <risa> sí, es cierto. El, sí, el mismo cabello. Y de aquí... hecho, también el de...
3: El, ¿Cómo se llamaba el, el actor, güey?
2: Seinfeld o algo así? Jerry Seinfeld.
3: O sea, el que sale en el capítulo, güey. ¿El quién, el perdón? El, ah. No, el otro. Robert el que, el que de... se convierte en la tortuga, güey. Sí ah, Sine O sea, cuando se transforma en la tortuga tiene de que la cabeza de él mismo, ¿no? No, es una, ¿No? Cara, es una cabeza de tortuga sí Según yo es una cabeza no, de No, sí tiene su Según cabeza, yo tiene la cabeza de mismo, No,
2: no recuerdo, no le presté mucha atención Era muy lento
1: <risa> <risa>
2: eh, Bueno, aquí hay, hay muchos edificios que obviamente nunca me han aparecido en South Park Creo que para este momento South Park Nada más tiene como unos cuatro edificios o algo así sí, Entonces,
3: De hecho parece como que una ciudad así se grande wey. Se tuvieron
2: que inventar edificios Que no se volvieran a utilizar ...para pues, que se viera destrucción y se viera más épico. Y de hecho aquí, pues, la persona que dobló a Barbara Streisand... ...fue la ya fallecida actriz de voz Mary Kay Bergman. Y aquí, al momento en que se escribió el episodio... Barbara Streisand, cuando se convierte en Mecca Streisand... ...dice algunas cosas en japonés. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. En el doblaje, eh, el, el original de Estados Unidos, Mary Kay pronunció mal algunas palabras de japonés, porque pues bueno, nadie, nadie es como que sepa japonés y entonces a pesar de que el guión sí estaba escrito correctamente, pues ella lo pronunció mal, o es sea, ahí como que un pequeño error que se quedó, pero pues le da el toque de que pues no estaba bien pronunciado es el lord de la serie
0: y acá lo hacen como lo hacen en Scary Movie ¿no? que empiezan a decir como que puras cosas que pero suenan sí, de que que, sin sentido, Toyota, Yamaha, Panasonic Suzuki, cosas sí, es así es como
2: el, el episodio de conjuntivitis cuando le ponen a Carmen las los videos de Hitler que <risa> sí. nada más dice puras palabras sin sentido y lo único que sí dice en alemán es como que gran trasero señorita algo así, no me acuerdo pero bueno de esta forma acaba este episodio definitivamente lo disfruté bastante No lo recordaba tan bueno, la verdad Bastante gracioso, eh, creo que es la esencia pura De las primeras temporadas de South Park Sí, definitivamente güey. ¿Algo que quieran comentar de este episodio, amigos?
0: Um, yo creo que Ahorita, haciendo un recuento De los episodios que llevamos Creo que puedo decir que oficialmente Este se ha convertido en mi favorito O al menos uno de mis favoritos De toda la temporada porque sí, la verdad está muy Está muy disfrutable.
2: Está muy random, la verdad. Sí. sí ¿Tú, Fermín, algo que quieras decir? Está muy inesperado, güey, pero mi parte
3: favorita, güey, fue definitivamente la muerte de Kenny, güey. Güey, <risa> es que se mamá <risa> Es que no, o sea, <risa> recuerdo que lo estaba viendo, güey, y no más vi de que Kenny le pega, güey, y se muere. <risa> y ¿Oye? ya de que... ¿Por
2: qué? ¿Por qué se así, <risa> no, y yo, yo lo que podría agregar es algo que acabo de notar, notar aquí en mis notas uh -huh. Que en la pelea de Barbara Streisand había una gasolinera Esta gasolinera es marca Dynaco, la de Pixar ah,
0: la... Increíble Dynaco es entonces algo que sí existe
2: O sea, ellos lo hacen en la referencia de Pixar Y en lugar Dynaco en Pixar está con y latina, creo que uh -huh. yo Y aquí lo pone con Y para, el copyright, el copyright. Vaya. Por vaya, los vaya. derechos de autor.
0: Pero Dynaco, ¿cuándo, cuándo, ¿cuál fue la primera aparición de Dynaco en Pixar?
2: Me parece que Toy Story. Toy Story ¿no? Ah,
0: con razón. Yo, yo pensaba que había sido hasta Cars. Entonces dije, no, no, Ni de pedo, <risa> de que, ¿cómo?
2: Toy Story 1 es del el 2000, del 95. Sí. sí,
0: digo, en Toy Story sí me hace sentido
2: sí porque sale la gas... sí, ah pues cuando viene, van a Pizza Planeta no sí cuando, eh. cuando se caen el de la y de hecho Dynacon no es una gasolinera pero también es la marca de baterías de voz ¿Qué? cuando se caen el...
3: no
0: ese es no. ese es el cómo es cómo BnL en... sí esa cosa eh no lo sé Airbnb la, la de la de Airbnb, Wally. Airbnb. la, Wally, sí, la sí, de Wally sí la de Wally ah ya yeah.
3: No, pero sí, aparece cuando están cargando gasolina Y se pierden, que es cuando se pierden Boss y Woody, güey, que se caen ya, de, ahí, ya, ya. de la camioneta
2: Vaya Un pequeño datillo por ahí Y eh, Señores, de esta manera acabamos este episodio La próxima semana Veremos el final, final de, de temporada. temporada Con el episodio la mamá de Carmen es una puta sucia El final Increíble. de temporada Increíble. Y este episodio Vaya, vaya, nos va a dejar Con la boca abierta Espero vaya. que se convierta en uno de sus favoritos Nos veremos la próxima semana Me acompañó aquí a mi lado derecho Juan Pablo
0: Hasta luego amigos, muchas gracias eh, déjenos sus comentarios Son muy importantes para nosotros para seguir mejorando aquí Y al fin de cuentas hacemos esto para ustedes
2: Exactamente, a mi lado zurdo Fermín, ¿cómo estás amigo? Eh. Des ¿eh? Despídete Despídete <risa> eh,
3: Pues muchas gracias por escucharnos eh, No olviden seguirnos en nuestras redes seguir el podcast y, todo eso.
0: y cargar sus computadoras Para que no se las queden sin y, eh. y
2: bueno aquí nos acompañó El ingeniero de audio Mario Le Gutiérrez Eo Suscríbanse a Mario Le Gutiérrez Nos vemos banda hasta la próxima Vamos. Bye 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 Babura, 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 babura.